0: liturgische Quartett aus Graz. Wir sind Bruno
1: Almer, Elisabeth Fritzl,
0: Peter Ebenbauer
1: und Saskia Löser. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge mit Peter Ebenbauer und Saskia Löser. Heute widmen wir uns der Frage, warum sagen wir im Gottesdienst immer dieselben Gebete?
0: Die christliche Liturgie, aber auch die Gottesdienste und Zeremonien aus anderen Religionen sind ganz wesentlich durch Wiederholungen geprägt. In gewissen zeitlichen Abständen und Zyklen kehren immer die gleichen Texte, Gebete und Gesänge wieder und werden Feiern abgehalten, die nach einem festgesetzten Schema eigentlich immer gleich ablaufen. Die Gründe dafür sind vielschichtig und ich möchte versuchen, unsere so einfach klingende Frage in vier Teilbereiche, in vier Aspekte aufzugliedern. Liturgische Gebete und andere Elemente werden immer wieder in derselben Form wiederholt, weil es sich um Rituale handelt. Das wäre mein erster Aspekt, wir können dann später ein bisschen genauer darüber sprechen. Sie werden auch wiederholt, weil wir so das kulturelle Gedächtnis der Kirche pflegen. Und weitergeben. Das wäre der zweite Aspekt. Und zum dritten, sie werden auch deshalb wiederholt, weil wir in bestimmten zeitlichen Zyklen die biblisch bezeugte Heilsgeschichte in unserer individuellen und gemeinsamen Lebenszeit aktualisieren. Und schließlich als vierten Punkt können wir dann etwas genauer überlegen, die Wiederholungen sind auch deshalb da, damit wir uns in der Liturgie wie in einem vertrauten Lebensraum, in einem vertrauten Raum aus Klängen, Worten, Bildern und Gesten verankern können und darin eine geistige oder spirituelle Heimat finden.
1: Jetzt wollen wir natürlich mehr über die jeweiligen Punkte wissen. Gehen wir mal zum ersten. Du hast gesagt, dass die Wiederholungen deshalb vorkommen, weil es sich bei der Liturgie um Rituale handelt, die gefeiert werden. Wie hängen Wiederholungen und Rituale zusammen?
0: Für alle Rituale gibt es mehrere Wesensmerkmale. Und eines dieser Wesensmerkmale besagt, dass Rituale geprägt sind durch Wiederholungen oder auch durch Wiederholbarkeit. Denken Sie an Feste oder Zeremonien, ganz egal ob religiös oder nicht-religiös. Solche immer wiederkehrenden Feste oder Zeremonien folgen einem bestimmten Muster und ganz oft erwarten wir bei solchen Festen auch immer wieder dieselben Formulierungen. Bei Geburtstagen zum Beispiel einen Geburtstagsglückwunsch auszusprechen, oder ein Geburtstagslied zu singen oder auch bei Jubiläen, da kommen doch immer wieder dieselben Ausdrücke, dieselben Gesten, dieselben Formulierungen vor und das hat ja auch seinen Sinn, weil wir natürlich in diesen immer wiederkehrenden Formen das zum Ausdruck bringen, worum es uns jetzt bei diesem Anlass eigentlich geht. Auch bei anderen Formen von Ritualen, zum Beispiel bei Übergangsritualen, sehen wir ganz stark, dass die immer dieselbe Handlungsstruktur aufweisen. Übergangsrituale, das sind zum Beispiel Rituale anlässlich der Geburt oder Rituale, wenn jemand gestorben ist und wir eine Bestattung feiern oder wenn jemand erwachsen wird oder wenn jemand heiratet, das heißt in einen neuen Lebensstatus übergeht und da brauchen wir auch Texte und Handlungen, die diesen Übergang markieren und zum Ausdruck bringen. Und auch hier finden wir als Wesensmerkmal diese immer selben, immer sich wiederholenden Symbole, Worte oder Gesten. Innerhalb dieser gleichbleibenden Struktur, muss man aber auch dazu sagen, gibt es Zwischenräume, die dann auch mit dem gefüllt werden, was hier und jetzt einmalig oder auch einzigartig ist. Das heißt, die Rituale sind eigentlich von ihrer Handlung her eine Mischung aus solchen gleichbleibenden, sich immer wiederholenden Elementen und aus diesen Zwischenbereichen, Zwischenelementen, wo auch das zur Sprache kommt und ausgedrückt wird, was heute und hier einmalig ist, was wir nur jetzt so sagen können oder wo es dann auch spontane Redebeiträge oder Lieder oder Ähnliches geben kann. Es ist immer eine Mischung da, aber die Wiederholbarkeit und die feste Struktur gehören zu den Merkmalen von Ritualen. Man könnte von einer Geburtstagsfeier aus auch eine Analogie ziehen, zum Beispiel zum Weihnachtsfest. In der Weihnachtsliturgie feiern wir jedes Jahr die Geburt Jesu Christi. Und das braucht dann natürlich auch immer wiederkehrende Texte, Formeln, Gebete, an denen wir dann ablesen können, dass es eigentlich um keine neuen Inhalte geht, sondern dass wir jedes Jahr dieses Wunder der Geburt Jesu vertiefen, indem wir uns über die gleichen Elemente, über die gleichen Texte, über die gleichen Riten immer in diese Situation hineinversetzen, dass wir dieses Geburtsfest begehen und dann vielleicht doch immer neu oder immer tiefer erfahren können.
1: Als zweiten Punkt hast du das kulturelle Gedächtnis genannt. Was wird hier wiederholt und wie hängt die Liturgie mit dem kulturellen Gedächtnis zusammen?
0: Wenn etwas erinnert werden soll, was lange Zeit zurückliegt, dann haben wir in unserer Kultur dafür unterschiedliche Formen und Möglichkeiten um ein solches Gedächtnis lebendig zu halten. Wichtige Erinnerungen, die 100 Jahre, 200 Jahre, 2000 Jahre zurückliegen von ihrem Ereignis her, die können wir mit gewissen Mitteln, zum Beispiel mit Texten, mit Bildern, mit Denkmälern, mit Bauwerken, aber vor allem auch mit Gedächtnishandlungen und mit sich wiederholenden Gedenktagen oder Gedenkfeiern in Erinnerung rufen. Und das ist für Religionen ganz, ganz wichtig, vor allem für solche Religionen, die sich auf gewisse Ereignisse in der Geschichte zurückbeziehen. Da gehört dann auch dazu das Phänomen von festgesetzten Texten, die diese Erinnerung immer wieder in derselben Weise aufrufen und lebendig halten. Wir sprechen hier von sogenannten kanonischen Texten oder von kanonisierten Inhalten, zu denen in der christlichen Religion natürlich in erster Linie die Heilige Schrift zählt. Also jene Texte, die in der Bibel zusammengefasst sind und als kanonisch gelten. Das heißt, als jene Texte, auf die wir uns immer berufen, wenn wir die Geschichte unseres Glaubens lebendig halten. Neben der Heiligen Schrift gibt es dann aber auch liturgische Gebete und Gesänge, die dieses kulturelle Gedächtnis bewahren und an die jeweils nächste Generation weitergeben. Da wäre es schwierig, wenn man sagen würde, jede Generation muss das mit komplett neuen Texten machen, weil es ja eigentlich nicht darum geht, immer etwas Neues zu sagen, sondern weil es darum geht, dass wir dasselbe, was wir eigentlich immer sagen und bekennen, an die neue Generation weiterzugeben. Das braucht ab und zu in gewissen Zeitabständen auch immer wieder eine erneuerte Sprache, aber es braucht auch den Rückbezug auf dieselben Inhalte, die wir lebendig halten möchten.
1: Dann hast du auch angedeutet, dass die Liturgie Zyklen kennt, die immer wiederkehren, um die biblische Heilsgeschichte zu aktualisieren. Wie ist das zu verstehen?
0: Da können wir jetzt sehr gut anknüpfen an das Beispiel von Weihnachten, das ich eben erwähnt habe. Der Jahreszyklus in der Liturgie zur immer wiederkehrenden Aktualisierung der Person und der Botschaft Jesu bietet uns ja die Möglichkeit, dass wir vom Advent über Weihnachten bis hin zum Ende des Kirchenjahres, jedes Jahr diese Heilsgeschichte Jesu Christi durchlaufen. Von seiner Menschwerdung bis zur Himmelfahrt, zur Geistsendung und zur Erwartung seiner Wiederkunft am Ende der Geschichte. Wir können uns das so vorstellen, dass das kulturelle Gedächtnis der Kirche durch diesen Zyklus des liturgischen Jahres in jedem Durchgang durch das Jahr in den lebendigen Lauf der Zeit sozusagen eingetragen wird. Also jedes Jahr haben wir die Möglichkeit, diesen Zyklus neu zu durchlaufen. Und wir müssen das natürlich wiedererkennen, weil wir diese gesamte Heilsgeschichte ja nicht neu erfinden, sondern weil wir uns immer rückbeziehen auf die biblisch bezeugten Ereignisse. Sehr schön ist das übrigens auch ersichtlich, an der Osterkerze, die zum Osterfest eine ganz wichtige Rolle spielt. Diese Osterkerze weist ja jedes Jahr dieselbe Symbolik auf und wird auch jedes Jahr mit demselben Gesang, mit dem Exultet besungen. Das ändert seinen Text auch nicht. Aber gleichzeitig wird jede Osterkerze immer mit der aktuellen Jahreszahl versehen. Das heißt, wir feiern die Ereignisse unserer Heilsgeschichte jedes Jahr neu, aber wir feiern dasselbe Geheimnis in ganz ähnlichen und gleichlautenden rituellen Formen und auch textlichen Formen. Neben dem Jahreszyklus ist dann ganz wichtig auch der Wochenzyklus mit dem Sonntag als Auferstehungstag und mit den gottesdienstlichen Feiern und Gebeten, die zum Sonntag dazugehören und die sich dann natürlich auch Sonntag für Sonntag in manchen Teilen wortwörtlich wiederholen. Aber wie schon vorher angedeutet, es ist nicht immer nur dasselbe, sondern es kennt auch jeder Sonntag gleichzeitig dann auch seine eigene Prägung. Und in jede Sonntagsliturgie kann auch etwas hineingetragen werden, was wir nur einmal in dieser Weise formulieren, zum Beispiel beim Fürbitgebet. Oder natürlich auch bei der Predigt, die ja die Aufgabe hat, das immer gleiche Wort Gottes. In unsere immer aktuellen und neuen Lebenssituationen hinein auszulegen. Und dann gibt es auch noch den Tageszyklus, vor allem mit den Gebetsstunden der Tagzeitenliturgie, in denen täglich an bestimmten Stellen des Tages ebenso dieselben Gebete gesprochen oder gesungen werden. Denken Sie zum Beispiel an das Magnificat in der Vesper. Diesen marianischen Lobpreis, meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Ein Gebet oder ein Gesang, der täglich in der Vesper gleichlautend gebetet wird.
1: Und was war jetzt nochmal der vierte Punkt, den du genannt hast?
0: Das ist der Aspekt der Beheimatung in der Liturgie und durch die Liturgie. Vielleicht dazu noch ein Beispiel und ein Vergleich mit unserem alltäglichen Leben. Wir sind eigentlich dort daheim und beheimatet, wo wir unseren Alltag, oft auch mit immer denselben Handgriffen, Sätzen und Tätigkeiten, ganz selbstverständlich und in vertrauter Umgebung leben können. Wenn Sie überlegen, was Sie alles in immer derselben oder ähnlichen Weise wiederholen, in Ihrem Alltag, dann werden Sie sehen, dass das sehr viel ist der Morgentoilette angefangen, über das Frühstück bis spät abends zum Schlafen gehen. Wir brauchen einfach eine feste Struktur. So wie wir in unsere eigenen Biorhythmen eingebettet sind, so brauchen wir auch eine relativ stabile, feste Handlungsstruktur für das ganz gewöhnliche Erleben unseres Alltags und für das Gefühl, daheim zu Hause zu sein. Die Liturgie bietet sich uns ebenso an, als ein heimatlicher Ort, an dem wir in sehr vertrauter Weise mit den Schätzen unseres Glaubens leben lernen und uns von ihnen auch formen lassen. Und dazu gehören wesentlich auch die gleichbleibenden Gedanken, Formeln und Gebete, wie zum Beispiel das Vaterunser, das für den christlichen Glauben jenes Gebet ist, das uns jeden Tag und zu ganz vielen gottesdienstlichen Feiern begleitet.
1: Dankeschön. Jetzt haben wir zu der Frage, warum sagen wir in Gottesdiensten immer dieselben Gebete? So vier Aspekte gehört. Rituale, kulturelles Gedächtnis, Heilsgeschichte aktualisieren und Heimat finden. Ich glaube, das lässt sich jetzt gut merken. Danke. Jetzt wissen wir wieder mehr zu diesem Thema. Hören Sie gern wieder rein beim nächsten Mal. Dann beschäftigen wir uns mit der Frage, Was ist Weihrauch und wozu ist er gut? Auf Wiederhören.